1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, но, тем не менее, я думаю, что тема для вас покажется очень важной, значимой и в каком-то смысле горячей. Вроде лета мы сидим, значит, наслаждаемся жарой, и, однако, сыпятся новости что в регионах начали рекомендовать маски. Например, власти Калужской области заявили о том, что снова рекомендуют использовать маски в общественных местах. Но, однако, другая новость. Роспотребнадзор счел, что вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 не нужно. В ведомстве пояснили, что заболевание, вызванное под вариантами BA4, BA5, протекает мягче, чем вызванное штаммами альфа и дельта. Вот как во, всей, во всем этом разобраться, опасно, не опасно, что нас ждет осенью, мы поговорим с Ириной Якутенко, нашим, можно сказать, постоянным экспертом нашей программы, с которым нам всегда очень приятно привет, общаться. Привет. Ирина, привет! Ирина биолог, научный журналист, кроме того, она написала книгу ⁇ Вирус, который сломал планету ⁇ которая исчерпывающим образом изучила научной публикации на тему коронавируса поэтому она очень сильно в теме и мы к ней сегодня пристанем я к ней сегодня пристану с вопросами что там все-таки нас ждет ну может быть таким спойлером вначале скажи пожалуйста все-таки ждать новую очередную волну коронавируса ну, в россии и в мире
0: звучит немного странно потому что она уже пришла Ждать ничего не надо, мы уже находимся в начале волны, и достаточно посмотреть на разные сайты, на разные дашборды, где отслеживают количество новых случаев в разных странах, и мы увидим рост, ну, в общем, более-менее практически везде. И тут надо понимать, что это далеко не полная картина, потому что после того, как было затишье, После первой волны омикрона все расслабились. И опять же, лето никто не тестирует так тщательно, как это было раньше. Поэтому очевидно, что эти цифры занижены. И тем не менее, мы видим рост в, в общем практически везде по миру. Потому что пришли новые более заразные штаммы, которые уходят от иммунитета. И они радостно заражают всех, кого могут заразить. А это в том числе и те, кто, например, недавно болел, кто привит. То есть мы видим, что снова популяция оказалась в значительной мере неиммунно перед новыми вариантами коронавируса.
1: Но каков масштаб бедствия? То есть насколько вот сейчас, например, если ты отслеживаешь, конечно, эти цифры, насколько сейчас количество заболевающих в мире да, с оговоркой о том, что ты сказал, что сейчас тестируют не так активно, но хотя бы по каким-то оценкам. Насколько сейчас количество людей заболевающих сопоставимо, с, там, не знаю, с летом прошлого года или с зимой, когда была очевидная вспышка. Очень обогу. вот
0: такая оговорка, что мало тестируют, она на самом деле очень важная, потому что мы не представляем реального масштаба сейчас. Но те данные, которые есть, говорят, что по данным, которые есть, без оговорки, то есть по тем тестам, которые есть. Пока цифры, конечно, ниже, чем были летом, но, очевидно, эти цифры выше, и, возможно, количество заболевших будет сравнимо с тем, что было в прошлые волны. Но нам важно в ситуации, когда вирус стал эндемичным, нам важно не абсолютное количество людей, которые заболевают, а нам важны люди, которые попадают в больницы и которые оказываются в палатах реанимации и умирают. И поэтому, по этим характеристикам пока дела сильно лучше, то есть, несмотря на значительный рост количества новых заболеваний, мы не видим э, соответствующего прироста людей в аритах, ну, то есть, в оплатах интенсивной терапии, просто в больницах, и не видим роста смертей. То есть, мы выходим в эту эндемичную ситуацию, когда люди заражаются, болеют в легкой форме э, или относительно легкой, выздоравливают и живут себе дальше. То есть нам важно понимать, что мы находимся в динамике. И поэтому мы все время пытаемся зацепиться за те маркеры, которые были в прошлую волну и которые были критичными для прошлой волны. А у нас ситуация меняется, и поэтому то, что от чего все ужасались первые волны, то есть количество заболевших, было прямо пропорционально количеству смертей. И это, были, это была неприятная пропорция. да, Там до 3% находила летальность, а в старших возрастных группах там половина могла умирать совсем среди пожилых. Сейчас это не так, и поэтому вот следи за ростом именно случаев, это, конечно, увлекательно, но, во-первых, цифры не точны из-за того, что никто так не тестируется, а куча людей просто знают, что у них ковид, сделав быстрый тест, они никуда не идут, потому что они не хотят в карантин, не хотят попадать в око официальной статистики, Ну и нам критично следить за больницами, и пока там все более или менее спокойно.
1: Можно ли сказать, что все-таки вот ты сказал, что новые штаммы появляются, безусловно. Может быть, они более заразные, менее заразные, мы это сейчас обсудим, но они менее все-таки Опять не мы не, не можем сказать
0: об этом как бы в вакууме. Нет, не заранее, а надо что что тогда, в начале пандемии, сейчас ситуация радикально отличалась тем, что у людей не было никакого иммунитета коронавирусу ни клеточного, ни антительного, то есть они были абсолютно беззащитны. И, вот, и это была как бы чистая патогенность вируса. То есть на абсолютно неиммунную популяцию пришел вирус, и вот там летальность, там, ну, 1%. Да? Сейчас, опять же, это не точно, потому что у нас вирусы там, появились, в смысле вакцины и так далее. Ну, вот от 1 до 3%, да, вот такая, где-то в этом районе колеблется такая чистая летальность. У коронавируса сейчас же абсолют, ну, абсолютного большинства людей есть иммунитет в той или иной форме после вакцинации, после болезни, после болезни вакцинации. И поэтому мы уже не можем сказать, какова чистая летальность этого вируса, потому что он уже приходит на защищенных людей. Поэтому мы не можем сказать, вот если... Просто взять какую-нибудь, не знаю, на острове Пасхи на каких-нибудь аборигенов, которые не болели, и напустить на них старые штаммы коронавируса. Ну, правда, их негде взять уже, но неважно. Такой эксперимент мысленный. И новые штаммы коронавируса, и посмотреть, сколько народу помрет, э, умрет, в смысле, в том и в другом случае. Да, да, это будет Тогда адекватная будет чистая адекватная летальность, сравнение. но такой эксперимент по множеству очевидных причин провести невозможно. Поэтому относительная летальность, то есть той ситуации, которая у нас сейчас есть, у него не очень... Я говорю, что число заболевших растет, а число людей в больницах и у тех, кто умирает, не растет. Поэтому в целом коронавирус, после того, как мы все приобрели к нему иммунитет, он стал, конечно, менее смертельным, чем при первой встрече с ним, благодаря наличию защиты у большинства людей. То есть он сейчас остается опасным для людей из групп риска, людей из старших возрастных групп. Там летальность по-прежнему достаточно высокая, но, опять же, ниже, чем было, было до вакцинации, до того, как все там переболели по первому разу и так далее. Поэтому наблюдаемая летальность, вот так правильно сказать, разумеется, снижается. Какова его реальная летальность, мы уже не сможем сказать, потому что мы все приобрели глобально иммунитет к коронавирусу.
1: Ты говоришь, что мы все приобрели глобальный иммунитет. Вообще, конечно, отдельно тебя сегодня спрошу про Китай, потому что вот я так понимаю, что Нет, в Китае как вообще. раз мы не все приобрели результат. глобальный иммунитет. И это вообще очень отдельная страна, очень особая, с особым подходом. Но сначала про нас. Ты говоришь, что мы, значит, приобрели иммунитет. Это связано с вакцинацией, и вообще это относится лишь к к отдельным странам, где масштаб вакцинации был очень большой. Или, допустим, даже и России, естественным способом. Кто-то привился, кто-то переболел, и можно считать, что уже все-таки иммунитет получен у Иммунитет населений. связан не
0: только с вакцинацией, то есть то изобретение вакцинации, иммунитет приобретался естественным путем. Ну, правда, не все его приобретали, кто-то умирал. Поэтому, в общем и целом, практически во всем в странах, за редким исключением, типа Китая, который оградился, и, видимо, действительно, uh -huh. Северной Кореей, но сейчас они это исправили быстренько, потому что к ним пришел омикрон. Во всех странах, так или иначе, люди были иммунные. В, в Европе... ну даже так не буду говорить, на условном Западе, именно в Европе и, скажем, в Австралии, и Новой Зеландии это был большей частью вакцинный иммунитет. В Европе там порядка 70% средний уровень вакцинации. Понятно, кто-то из этих людей успел переболеть, но тем не менее. То есть за счет довольно жестких ограничений переболело довольно мало народу. Во многих европейских странах, не во всех, например, в Англии гораздо больше людей, чем в Германии переболело. Но в целом вот так, в целом в Европе, так можно сказать, что большая часть вакцинный иммунитет оставшиеся это болезни, ну, плюс сейчас многие уже заболели после вакцинации. Скажем, Австралия и Новая Зеландия, которые в силу географического положения быстренько отгородились от всех в начале пандемии, но пока они сидели вот в изоляции, они привили, сначала они что-то тормозили, а потом они как-то рьяно взялись, и они привили, я вот смотрела цифры, последний раз там какие-то совершенно невероятные цифры, типа 96% население привито, то есть там, конечно, практически полностью вакцинный иммунитет, но сейчас, если мы посмотрим как раз на Австралию и Новую Зеландию, мы видим относительно больший рост, чем в других странах, потому что а, там вируса не было и там люди заболевают, потому что новые штаммы заражают и привитых тоже, а здесь в Европе все уже там не по разу часто встречались, поэтому такого взрывного роста не наблюдается. Россия тут ближе, скорее, к африканским странам по паттерну. И Украина, кстати, и многие страны постсоветского пространства, потому что там сильные антиваксерские настроения. Привито порядка 30%, да, ну, плюс-минус да, 35, может быть. Соответственно, все остальные, да. да.
1: А остальные получили естественным путем. Слушай, а вот по поводу вакцин будут ли обновляться существующие вакцины и насколько они вообще эффективны. Да, это интересный вопрос. Совсем недавно
0: были горячие дискуссии в FDA на Американском агентстве по контролю за оборотом хотел сказать наркотиков. Нет, конечно, за лекарствами и пищевыми продуктами. Это не такой очевидный вопрос. Когда у нас были первые штаммы, и мы сделали вакцины, мы увидели невероятную эффективность вакцины, МРНК-вакцин в первую очередь, Векторные, оказали, да, векторные оказались чуть хуже, плюс у них побочный эффект. У некоторых нехорошие оказались. А, МРНК-вакцины такой абсолютный прорыв да, вакцин, в, в вакцинологии. Была совершенно невероятно... Ну, м, ну, Приведи самые, пример. Какие-нибудь названия. Вакцины Это от компании Pfizer BioNTech и от компании Moderna. У них есть свои названия, но вот честно, их никто не помнит. Uh, да, потому что там они придумали какие-то совершенно дурацкие названия, поэтому все помнят их по Модерни и Pfizer BioNTech uh, названия, по, -по, по фирмам а не по названиям вакцины, uh -huh. они все ужасные, все одинаковые совершенно, поэтому, честно, вот проще их даже не запоминать, потому что можно легко запутаться. Uh, эти совершенно оказались невероятные вакцины, эффективность была там за 90%, но это пока не пришли новые штаммы. Когда пришли новые штаммы, выяснилось, что коронавирус – какой-то совершенно фантастический потенциал мутирования. Никто не ожидал, даже специалисты по коронавирусу, что он может так сильно мутировать, не теряя при этом приспособленности к людям, потому что можно уйти от антител, но перестать заражать клетки, да? потому что это примерно одни и те же места подвергаются мутированию. То, то же место, которое нужно изменить, чтобы антитела тебя перестали узнавать, оно же нужно для проникновения в клетки. Поэтому все думали, что он не сможет так uh -huh. сильно мутировать, потому что потеряет приспособленность, но он, он может. У него много разных компенсаторных мутаций в других частях, которые как бы компенсируют негативный эффект от мутации в тех частях спайк белка, которые нужны для проникновения в клетке. Короче, выяснилось, что новые варианты, ну, в первую очередь, омикрон, то есть сначала дельта, а потом и омикрон, очень хорошо уходят от вакцинного иммунитета и новые вакцины, которые начали делать еще когда пришла Дельта. Уже быстренькая МРНК-вакцина, такая супертехнология, она позволяет очень быстро сделать новую вакцину. Естественно, сделали еще при Дельте, потом стали при Омикроне делать новые вакцины, стали проводить испытания такие маленькие на ограниченных группах людей и увидели неожиданно для всех, что нет большой разницы между вакцинами, которые были... Исход, на основе исходных штаммов и вакцинами, которые уже модифицировали под имикрон. Не очень по, большая разница в смысле не защиты от тяжелого течения, они хорошо защищают все и, и старые, и новые вакцины, а защиты от заражения. С чем это связано не до конца понятно. Может быть, это дело в так называемом антигенном грехе. Есть такой термин, да, антигенный грех – это такой термин иммунологический, Связанный с тем, что наша иммунная система, она... Вот мы встречаем, встречаемся с каким-то патогеном, у нас огромное количество предзаготовленных
1: анти,
0: там, значит, антител, которые плавают и могут узнавать огромное количество разных чужеродных молекул. И вот какой-то патоген пришел, какое-то антитело случайно довольно неплохо его узнает. Те клетки, которые эти антитела синтезируют, начинают размножаться, синтезировать новые антитела, параллельно их изменять, чтобы какое-то из них случайно оказалось еще лучше узнавала бы этот антиген, этот антиген. Дальше процесс повторяется, вот этот многократный цикл мутации-отбора, мутации-отбора приводит к тому, что у нас получается антитело, которое идеально точно узнает наш антиген, чужеродную молекулу. Но дело в том, что вот этот процесс, когда он первый раз mm -hmm. прошел, он как бы определяет всю дальнейшую эволюцию этих антител, потому что, когда мы второй раз встретимся с антигеном, у нас, он будет, предположим, немножко измененный, да, как вот новый вариант вируса, у нас развитие пойдет не от исходных Антител, которые где-то там, конечно, в крови плавают, а вот уже от этих антител, которые на первое, да, на, были настроены от этого. по первому варианту антигена. И дальше их они уже будут изменяться то есть не исходные какие-то такие заготовки, да, чушки антител, а уже преднастроенные. И поэтому это называется антигенный грех. Это означает, что у нас антитела всегда будут сдвинуты в пользу тех антител, которые выработались да, нет, при первой встрече.
1: Которая уже отработала. Поэтому,
0: так как большинство людей либо болело, uh -huh. либо привилось, и, соответственно, это были более ранние штаммы, то, может быть, неэффективность вакцин против омикрона связана с тем, что антитела уже как бы преднастроены на первые штаммы и не так хорошо перенастраиваются при введении нового варианта вакцины. Может быть, это одно из объяснений, э, почему так происходит. До конца мы точно не понимаем, но мы видим, что новые вакцины не... Э, не радикально отличаются по эффективности по сравнению со старыми. С другой стороны, если мы все-таки захотим новые вакцины выпускать, есть уже и против B1, B2, уже там испытания довольно далеко продвинулись, но у нас B4, B5 теперь, и нам уже надо еще очередную партию вакцин. Uh -huh. Не получится ли так, говорят противники изменений вакцин, что мы будем постоянно позади, что мы, нам потребуется несколько месяцев для того, чтобы сделать новую вакцину, провести хотя бы в сокращенном виде испытания и выпустить ее в производство, это еще несколько месяцев, и когда мы ее выпустим в производстве у нас опять поменяется штамм, и опять вакцина получится отстающая. Поэтому говорят сторонники точки зрения о том, что не надо торопиться и обновлять вакцины, что если нет большой разницы, зачем запускать все эти процессы, если старые вакцины от тяжелого течения по-прежнему предохраняют, а от заражения не предохраняют ни старые, ни новые. Плюс у нас новые сразу оказываются старыми, просто потому что вирус быстрее. Поэтому вопрос об обновлении вакцин сейчас стоит открытым, думают про сделать какую-то либо мультивалентную вакцину, скорее всего, так и будет. То есть вакцина, которая содержит и старые и компоненты, которые провоцируют выработку антител, и на старые, и на новые штаммы. В идеале надо было бы, конечно, сделать какую-то панкоронавирусную вакцину, которая бы против всех вариантов коронавируса работала, но тут технические mm -hmm. могут быть сложности как раз потому, что это надо изменить какое-то место, с одной стороны, чтобы антитела узнавали, которые выработались на эту вакцину, были по-прежнему эффективны против самых разных вариантов вируса, а с другой стороны, чтобы это вообще, чтобы, чтобы можно было найти такое место, которое одинаково уязвимо для у всех вариантов коронавируса было бы. То есть далеко не факт, что это технически возможно создать такую вакцину, но вот в, в этом направлении тоже работы ведутся. То есть тут мы немножко сейчас буксуем, если так коротко.
1: Ну хорошо, то есть в принципе понятна идея, что может быть даже вот на основании того, что я рассказал про грех, такой вообще смешной конечно термин, может быть и нет смысла разрабатывать уже новые вакцины на новые штаммы, раз и да и вот
0: нет, у нас же есть новые существенных
1: люди. изменений, у нас есть дети,
0: да. Ко конечно, которые не ну болели да, кстати, еще, поэтому нет-нет, вакцины новые потребуются, это, безусловно, вопрос только когда, то есть надо ли сейчас пороть горячку, запускать производство, или надо подождать, пока все-таки, возможно, установится какое-то более устойчивое равновесие между нами и вирусом, он перестанет с такой страшной скоростью изменяться, и тогда можно будет уже говорить о каком-то постоянстве и делать вакцину на основе того штамма, который будет.
1: Кстати говоря, про отставание. Разве с гриппом у нас не так же происходит? То есть мы не все время позади. То есть мы разрабатываем... Нет, с гриппом мы предыдущее? С гриппом
0: мы не позади. Не Грипп, в по отличие от, наверное, коронав... там другой механизм и формирование новых штаммов. И откуда он вообще берется? Там, там резервуар у животных есть. Плюс там... Он не так быстро изменяется в силу природы, и поэтому для гриппа существует специальные службы мониторинга. Это огромное количество лабораторий по всему миру, которые собирают образцы. Вируса гриппа, которые циркулируют в самых разных локациях на планете, они их анализируют и предсказывают, какой штам победит в вирусной гонке. То есть, какой штам, когда придет, похолодает, люди начнут собираться в тесных помещениях, какой штам окажется лидером и будет заражать. И поэтому вакцины от гриппа у нас делаются как раз заранее. То есть иногда ученые не угадывают, иногда оказывается, что случайно вот другой штамм, не тот, который, мы, который они предсказали, будет лидером, да, на который они ставили, да, побеждает другой штамм. И тогда вакцинация от гриппа оказывается менее эффективной. То есть люди заражаются там, и болеют тяжело, может быть, даже если они привились. Но гораздо чаще угадывают, и вакцина идет впереди. Поэтому ее и меняют. Ровно поэтому вакцины от гриппа постоянно меняются, потому что... Когда мы видим, что вперед вырывается новый вариант вируса гриппа, мы меняем вакцину с коронавирусом. Пока так невозможно делать.
1: Хорошо. В мире сейчас господствует какой вариант PA4, штамма 4 5 они похожи, их
0: объединяют часто вот там через слэш. Это сейчас господствующие варианты. Они сейчас отвечают угу. за практически все новые заражения. Там есть какие-то новые, которые наклевываются в разных местах, но пока за ними наблюдают, там есть... Разновидность БА2 там одна из разновидностей, собственно, БА4, БА5 тоже из БА2 образовались в свое время, но уже сейчас это отдельные штаммы. Но там мы сейчас из той исходной ветки еще какие-то есть. Дв... Телодвижение вируса, возможно, э, ну, тот вариант окажется тоже успешным, мы за ним посмотрим.
1: Это разновидности омикрона омикрон, или это он тоже какие-то другие?
0: успешные. Сейчас все пока на основе на его основе развивается.
1: И поэтому новых греческих букв не, не вводят, потому что это как бы вот... Потомки, ну, да. Ветки одной да. и той же исходной модели, потомки. Да, ну хорошо, а можешь ли сказать, это чисто я говорю, чтобы такая программа имела практически, кто послушает, они просто для себя сделали вывод, а какие сейчас наиболее эффективные вакцины против вот того, что у нас сейчас есть и будет? Ну, по-прежнему у нас B5. самыми
0: эффективными вакцинами остаются МРНК-вакцины, и в европейских странах на Западе везде, в общем, в рекомендациях прописано, что если у вас исходная вакцинация сделана не МРНК-вакциной, то бустер вам нужен МРНК для того, чтобы максимально закрыть э, защиту и обеспечить максимальную эффективность против тяжелого течения. Есть другие вакцины, там, например, там, нововаксовская белковая рекомендантная, но она, например, пока в США широко не применяется, поэтому у нас мало статистики для того, чтобы понять, насколько она эффективна. Поэтому, грубо говоря, можно сказать, что да, абсолютные лидеры этой МРНК-вакцины и, в общем, будущее, видимо, по крайней мере, вот с этим патогеном за ними. Нет, почему? Они Векторные тоже достаточно нехорошо. эффективные, однако у них есть, как я уже говорила, по крайней мере, у двух из них, да, у вакцины от AstraZeneca и у вакцины от джонсон неприятный побочный эффект, вот это, да, там... Тромбообразование такое немножко парадоксальное, да, на uh -huh. фоне падения тромбоци... тромбоцитов, ну, это специфическая короче, штука, когда у вас происходит тромбообразование в определенных сосудах, и это может быть смертельно опасно. Это довольно редкая история, но тем не менее, из-за нее была, можно считать, что прекращена вакцинация или очень сильно приостановлена в определенных возрастных группах, практически во всех странах. У спутни нет. Нет, наоборот, это речь про молодых. Возраст, да? Это наблюдается у молодых, при, в первую очередь, у молодых женщин. Видимо, это связано с эстрогенами каким-то образом. Этот вот эффект, который проявляется, каким-то образом усиливается женскими половыми гормонами. И фактически была прекращена вакцинация векторными вакцинами у молодых женщин, но и молодых мужчин там тоже на всякий случай тоже прекратили и. Поэтому будущее тут туманно, когда у нас есть вакцины, не имеющие таких эффектов. Ну, выбор очевиден, зачем да, и фармкомпаниям, и правительствам рисковать и заказывать вакцины, которые и менее эффективные? и имеют неприятные побочные эффекты. У спутника не было сообщений, что спутник, тоже векторная вакцина, дает такой побочный эффект. Более того, в России выбор... Ну, если раньше шли такие разговоры осторожные, что, может быть, когда-нибудь в России появятся другой, другие типы вакцин, будут признаны взаимное признание спутника и других вакцин. Да, да я думаю, что... То есть сейчас уже, наверное... Нулю, поэтому... Я вот хотел...
1: Я вот тебя как раз хотел про спутник спросить, но ты, во-первых, сама ответила, но у меня еще есть пара вопросиков. Но у нас, во-первых, перерыв на новости, поэтому я просто нашим слушателям напомню, что у нас в гостях Ирина Якутенко, она биолог, научный журналист, автор книги «Вирус, который сломал планету». У нас тема не праздная совсем, не, не так просто собрались развлечься. У нас, значит, говорят, скоро начнется новая волна, очередная коронавирус, и как бы людям не хотелось думать, что... Ну все, уже вроде закончилось. Коронавирус закончился. Сейчас новые проблемы? Нет. К сожалению, к новым проблемам, видимо, скоро добавится новая вспышка коронавируса. Слушайте нас после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: свет свет. Здравствуйте! В эфире программа «Учёный свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий этой программы. Сегодня говорим о коронавирусе, а точнее о новой осенней волне 2022 года который, судя по всему, нас всех ждет И в гостях у нас человек, который разобрался со всеми премудростями коронавируса вакцин, обобщил это в книге «Вирус, который сломал планета» Ирина Якутенко, биолог и научный привет журналист. Привет всем. Вчера. А можно Ирина, я сразу тебя
0: поправлю? Ты сказал «осенняя волна». Я думаю, она будет не осенней, она, она да. уже началась в Европе, она уже началась.
1: Начнется летом. Уже да?
0: заметный рост во всех странах, даже, как мы говорили в первой части программы, уже в России в некоторых регионах возвращают кое-какие ограничения, потому что очевидно уже, что и в России пошел прирост. У нас пока нет сезонности коронавируса, потому что мы видим, что мы все не а это ну, в той или иной степени к новым вариантам, я имею в виду, поэтому сезонности нет, и мы видим очередную летнюю волну, как было в прошлом году, когда там страшная волна дельты была тоже летом.
1: Давай тогда чуть-чуть еще совсем про спутник, ну и так как у нас русскоязычная аудитория, хотя нас, я думаю, слушают в разных странах, но тем не менее, начнем с России. Спутникам прививаться нормально, это будет помогать справиться, ну, кто еще не привился, или у кого нет иммунитета, или дети, или еще что-то такое. Это будет помогать от новых штаммов, бороться с тяжелыми плохой. Наука отличается от гадания
0: на птицах или на камушках тем, что она опирается на фактические данные. И, к сожалению, со спутником у нас всегда да. была беда с фактическими данными, хотя, в отличие от других вакцин, они все-таки были. И люди, которые его разрабатывали, в общем, исследовали что-то, и статьи писали, и отправляли. Но сейчас, конечно, с этим совсем будет плохо, поэтому вот таких четких фактических данных, которые бы нам сказали, что вот в нынешнюю волну вакцинация спутником настолько-то процентов снижает шанс попадания в больницу у нас нет. Во-первых, потому что волна только начинается, а во-вторых, потому что не очень, не, то ли не ведутся, то ли не очень публикуются результаты исследований. Но мы знаем... Поставим по другим вакцинам, мы знаем, то есть тут начинаем дальше, вступаем в пространство аналогий. То есть мы начинаем опираться на предыдущий опыт. Предыдущий опыт нам показывал, да. что спутник в общем, неплохая вакцина. Он хорошо предохраняет от тяжелого течения, хуже предохраняет от заражения. Но когда пришел омикрон и МРНК вакцины, тоже перестали предохранять от заражения, потому что там все-таки сильно отличается. Но от тяжелого течения спутник давал, в общем, вполне достойную защиту. Поэтому дальше мы можем как бы пытаться думать, что омикрон, конечно же, там ухода, то есть он изменился, но глобально патогенез не сильно поменялся. Может быть, даже он стал менее патогенным. Мы говорили, что это сложно определить вот так чисто, на... ну, потому что мы все иммунные. Возможно, он стал чуть менее патогенным. Хотя там, к сожалению, есть данные, что если первые варианты там были больше с рассвоем к верхним дыхательным путям, чем к нижним, то сейчас мы видим, что вот 4 b 5 они то есть, снова могут неплохо заселяться в клетки нижних дыхательных путей, но все таки не так хорошо, как это делали некоторые предыдущие штаммы, которые прям были более патогенными. Мы их знали, там всякие лямбды, всякие бета. Для них был характерен, видимо, более тяжелый патогенез. Тут это похоже не так, а значит, мы можем пытаться проводить эту аналогию дальше. И мы видим, что на Западе уже есть испытания, что второй бустер, то есть четвертая доза МРНК вакцин в старшей возрастной группе существенно снижает смертность и тяжелое течение. Поэтому можно осторожно предположить, что и спутник тоже, да, если, мы, если вы уже сделали там основной курс, там, возможно, один бустер, то, возможно, имеет смысл сделать еще один бустер по аналогии. С, да, бустер. Может быть, и полную дозу, Booster. потому что в России я так понимаю, могут быть сложности с тем, чтобы делать постоянно, да, бустер, там как-то система так странно работает, что иногда нужно обязательно делать полный курс. Наверное, в этом тоже нет ничего плохого. Опять же, мы не знаем, да, сколько раз, грубо говоря, можно поставить полный курс спутника в течение нескольких лет, не приведет ли это к каким-то нежелательным побочным эффектам, да. Обычно мы знаем, что нет, не приводит. Есть люди там, отдельные граждане, которые по 20 раз уже кололись отдельно тревожные разными вакцинами, вроде бы ничего с ним плохого не происходит, но, тем не менее, важно сказать, что да, у нас нет. Um, сколько раз... Безо... Скорее всего, много, но опять я говорю, что наука отличается от гадания на камушках тем, что нам нужны факты. Но про МРНК-вакцины мы точно знаем, что... Да, еще один бустер существенно снижает смертность в старшей возрастной группе и в группах риска. Почему я это все время говорю? Потому что сейчас, когда мы уже все в основном иммунные, имеем защиту, коронавирус представляет главную опасность для людей с групп риска. Поэтому именно им стоит думать о дополнительной защите. Для остальным тоже, если вы давным-давно прививались и не болели где-то в промежутке, то, ну да, мы видим, что угасает иммунитет и антительный, и, возможно, и клеточный тоже, то есть, который в основном от тяжелого течения предохраняет, поэтому да, если много времени прошло, и вы не болели, может быть, имеет смысл и не с группы риска вам обновиться, это, скорее всего, не защитит вас от заражения, но снизит немножко шансы тяжелого течения.
1: Много времени это сколько? Через какое время ты бы вообще рекомендовала... Во-первых, во я не врач, подумать, я ни в коем а... случае не могу
0: давать никаких рекомендаций по прививкам, это важно понимать, да, иначе за, за это, да, вообще... Все, да, а вычёркиваю. А татат могут сделать, я не, не имею права давать рекомендации, но если мы посмотрим на то, что происходит на Западе... Хорошо. Там нет рекомендаций по времени. Потому что, я говорила, мы находимся в развивающейся ситуации. По времени можно давать рекомендации, когда у нас равновесие стабильность. Мы можем сказать, вот грипп у нас дает эпидемию там, раз в год, там, не знаю, с ноября по март, грубо говоря, и значит там, в октябре уже желательно всем привиться. Это вот то есть и там через год после предыдущей прививки, например. Такие рекомендации можно давать, когда у нас есть стабильность. Стабильности нету, поэтому по времени сейчас никто не дает рекомендации. Ну в смысле полгода прошло, прививайтесь. Сейчас дают рекомендации в основном по. Это касается только основного курса а, вакцинации. Через какое время надо делать прививки. Что касается второго и третьего бустера, в смысле, ну да, ну да, второго, получается да, второго и третьего бустера, то есть третьей, четвертой дозы, то сейчас рекомендации Даются по количеству доз и по возрастным группам. Что если вы старше 60 и у вас только три, делайте четвертую. То есть, вот, грубо говоря, такая рекомендация сейчас.
1: Но если вам, например, для молодых 20 пока или 30. нет никаких
0: четких рекомендаций, потому что молодые группа низкого риска. Если у вас есть основной... То есть на... в Европе сейчас считается, что для хорошей защиты, прямо вот такого радикального снижения рисков нужно две 2... дозы и бустер. Да. И бустер. Это хорошая защита. И бустер. Возможно, скоро мы увидим новые данные, что сейчас когда особенно волна, сейчас пошла уже, что, может быть, и молодым посоветуют привиться, потому что все-таки все верну сейчас будут возвращаться на учебу, на работу, просто чтобы не просто там, потому что риски не очень высоки для молодых тяжелых течение, но высокие риски, что вы просто будете пропускать работу, учебу и так далее. Ну, то есть, как с гриппом.
1: А вот теперь я вот сам задумываюсь, и, может быть, люди задумываются. Вот граждане России, допустим, получившие, там, допустим, две дозы и бустер, или две дозы и уже два бустера, Скажем, условно, не знаю, может быть, ты знаешь: в Армении, в там, Казахстане, в Узбекистане или, например, в Турции могут получить, например, иностранную вакцину, но ну, вот те же самые МРНК в качестве бустера. Ну, а да, 24 февраля я
0: совершенно точно могла сказать, что да, можно. Я специально на некоторые страны смотрела на этот предмет, и огромное, ну не огромное. Довольно большое количество людей, продвинутых жителей больших городов, в первую очередь, так и сделали. То есть они прилетали в Турцию или в Армению или в другие страны и делали либо полный курс вакцинации МРНК-вакцинами, ну то есть два раза надо летать, либо один раз, но один раз обычно не хватает для, потому что опять же до 24 февраля основным ограничением на путешествие было отсутствие вот этой вот бумажки о вакцинации признанными в Европе, ну или в Америке, вакцинами. Поэтому mm -hmm. нужно, чтобы эту бумажку, заветный, при, этот привычный паспорт получить, нужно было сделать две дозы. Да. И многие так и делали. Две. Сейчас очевидным образом эти возможности все, видимо, ну если не полностью исчезли, но, по крайней мере, существенно но, уважнились. Ты говори, okay.
1: А в той же Армении, допустим, который свободно обмен с Россией авиасообщения есть, ты не знаешь, что там, допустим что там они, они точно закупают. закупают в Армении есть, вакцины. и
0: это надо узнавать. То есть правила меняются, потому что вот буквально недолго до 24 февраля э, начали страны снимать ограничения и после 24 февраля отменять. То есть теперь там во многие страны для въезда не нужен этот вакцинный паспорт больше. Потому что, ну, до, до того, как пошла вот эта сейчас волна, да. э, все уже как-то расслабились и поняли, что надо как-то экономику стимулировать. Но вот если ты посмотришь новости из всех аэропортов, то там, значит, авиакомпании просят не продавать аэропорты просят не продавать билеты авиакомпании, потому что они не справляются с потоком пассажиров, потому что сняты более или менее ограничения, в том числе и по вакцинному паспорту. То есть много куда, если у вас есть какие-то основания для въезда, можно уже без этой бумажки попасть. Поэтому тут надо узнавать, звонить прям прицельно, в какой-то там прививочный центр узнавать, какая у них ситуация и можно ли сделать. Что касается эпидемиологических, не политических, не геополитических вопросов, а эпидемиологических, то уже, да, уже большое очень количество работ, да, да, да. которые показывают, что гетерологические бустеры, то есть сочетание разных типов вакцин, дает неплохой эффект, особенно если первые вакцины были менее эффективно, да, То есть не МРНК у вас были первые вакцины, а векторные, то последующее прививание МРНК вакцинами дает очень хороший стимулирующий эффект, очень здорово усиливает титры, антител, ну и так тоже. Поэтому да, сочетание вот тех типов вакцин, которые у нас есть, да, дает хороший эффект в плане. Да, да теоретически смысл. То есть смысл конечно, есть. Конечно, если у вас не было МРНК-вакцины, так сказать, получить новую технологию, мы видим по... Да, опять же, я не врач, я не могу вам посоветовать это сделать, но я могу сказать, что данные исследования показывают, что в разных сочетаниях, там, сочетание векторной МРНК, МРНК и векторных разных МРНК-вакцин дает хороший эффект.
1: Кстати, про исследование тоже может быть. Ну, если кто-то поедет допустим, в другую страну делать себе векторный бустер или, не знаю, еще что-нибудь. Это достаточно пытливые умы, как мне кажется, и они нас спросят, а где вот можно про эти исследования почитать? Может быть, дашь какую-то рекомендацию? То есть вот, допустим, вот такой есть источник знаний, такой есть источник знаний, где за этим ну, Я, я могу, да,
0: нескромно посоветовать свой блог на Ютубе, я слежу за коронавирусом, потому что я обычно отслеживаю это я там, раз в неделю или там почаще открываю сайты научных журналов просто просматриваю глазами новые публикации по коронавирусу. Там путливые умы делают скрипты какие-то, которые им эти статьи скачивают. Можно и так, и так по-разному. По Можно так, как я смотрю всякое разное. Поэтому я просто, просто глазами смотрю на сайты научных журналов на последние публикации. В архиве тоже и что-то интересное, если есть, то я это читаю. То есть какого-то такого источника, который бы вот это все, значит, Тогда собирал мы... и его уже не существует. Тем более, что все забили так, особенно до последней волны, и считали, что уже это, эта проблема ушла. И никто угу. не следит так пристально.
1: А вот как же так, да? Думали, что ушла, а она снова пришла. То есть ощущение, что даже, не знаю, врачи, исследователи тоже, наверное, как-то уже выдохнули. Ну, я думаю, что тут еще психологическая усталость, хотелось поскорее нет, уже. То про есть, мы посмотрим на журналы, по-прежнему
0: огромное количество статей выходит про коронавирус, то есть, нет, исследователи не забили, у людей гранты, им отчитываться надо. Поэтому да. Продолжают выходить статьи про коронавирус, но медиа устали. Слушай, ну это совершенно неудивительно, если ты вспомнишь полет на Луну, да, какое-то совершенно невероятное да, достижение, тем более тогда, да, это какие-то там 60-е годы, это совершенно невероятный прорыв. Мы сейчас да. не можем... Прошу прощения. Мы сейчас не можем э, повторить этот э, подвиг, но уже тогда... Да, вот, да, да, да. Не звонил, но уже тогда, когда uh -huh. был второй, тем более третий полет, уже никто не следил за этим, и люди смотрели что-то другое, а прямую трансляцию там, или там радиопередачу о том, что происходит на космическом корабле, летящем к Луне, уже зрители не смотрели. Это вот в «Аполлон-13» кто фильм, если не смотрел, посмотрите, там это очень хорошо показано, как космонавты там что-то делают, а продюсеры им не говорят, что их никто не смотрит, что они вообще не выходят в прямой эфир, потому что никому уже не интересно. Это свойство человечества оно быстро очень загорается быстро, и быстро переключается. Да, на, на, там. Переключается Дет, может, с одной
1: что там Слушай, да. а вот в завершении разговора просто про вакцинацию мы уже довольно долго наблюдаем вакцины, и даже у пытливых умов, у весьма разумных людей были очень большие сомнения. Так быстро-быстро запускаем вакцины. Сейчас достаточно накопилось уже данных, что условно говоря, вакцины. Ну, то есть, как бы мы уже лучше знаем о вакцинах, об их побочных действиях, потому что очень многие продолжают к вакцинации, те, кто даже вакцинировались, относиться как к, к очень неприятной необходимости. Дескать, а кто же знает, что там дальше нас ждет? Вот на, на данный момент больше двух лет прошло. А, каково отношение научность? Ну, во-первых, прошло не больше двух
0: лет, а прошло больше трех веков. Нет, больше трех веков прошло, да. А, Практика вакцинации, а, а, вот. сначала вариаляции, она там уходит корнями 17 века и дальше, на Востоке, и раньше, видимо, это применяли, просто на Западе про это не знали. Оспа, да, главным образом была большой проблемой, натуральная оспа. И про вакцинацию мы знаем не одну сотню лет, а активно мы производим новые вакцины, изучаем и проводим, так сказать, эксперименты в масштабах всей популяции, ну, с середины 20 века, да, когда начались вот эти мощные вакцинные кампании по эрадикации или снижению капитальному опасности от разных заболеваний. Ну, ОСПА, да, была истреблена, полиомиелит, корь, э, туберкулез. То есть у нас огромное было количество, вот это такой расцвет вакцинации, это середина, вторая половина 20 века, и у нас... То есть люди... Ты говоришь, пытливые умы. Пытливые умы... Про это в курсе. Пытливые умы смотрели на статистику, видели э, уменьшение в десятки раз смертей э, среди детей в первую очередь. но и не только, потому что корь. Э, ну, осп... ну, с другой стороны, тоже были в основном дети, потому что в основном из... дети встречаются в первый, в первый раз с патогенами, э, со всеми, да. Поэтому, конечно, мы в первую очередь говорим да. о уменьшении детской смертности, но не только. Там десятки раз как бы это все... Вот эти графики, все, все их, кто, кто пытлив, то эти графики находил, что после внедрения вакцинации просто радикально падала детская смертность, поэтому мы знаем, что вакцинация безопасна, мы знаем про возможные риски вакцинации, мы знаем, что в редких случаях, да, могут быть эти побочные эффекты, но эти случаи исчисляются, ну, типа, там, один на несколько миллионов а, доз. А, при том, что смертность, например, от ОСПы 30%. Uh -huh. да? То есть это один из трех, а не один из нескольких миллионов. И вот эти наш мозг очень плохо умеет оперировать вероятностями. Именно поэтому вакцинация людей так пугает. Там сочетание сразу нескольких факторов. Во-первых, значит, вероятность. Люди не очень, честно говоря, понимают разницу между 1 на 2 миллиона и 1 на 3. То есть для них это примерно одинаково часто э, в некоторых случаях. Хотя, ну, да. понятно, что это не так, на самолетах-то при этом все прекрасно летают, а вероятность авиакатастроф, она больше, чем вероятность риска э, проблем каких-то серьезных от вакцинации. Дальше любой с появлением медиа, а по, тем более сейчас уже социальные сети, но ну, еще и до этого, и традиционные медиа справлялись. Любой случай, когда есть какое-то что-то, что произошло из-за вакцины, или с, по времени совпадает с вакциной сразу раздувается, при том, что там огромное количество этих случаев оказываются не связаны с вакцинами, просто они произошли близко по времени. Конечно, конечно, там Это есть история одного следствие. врача. К сожалению, я забыла его и имя, ну, это можно легко в интернете найти, он рассказывал, что он прививал одного из своих детей, они пришли к врачу, и была огромная очередь, поэтому малыша принесли, и у малыш что-то там откапризничало. они решили, не буду я ждать в очереди, там, принесу на неделю прививку и не буду вакцинировать. И этой ночью ребенок умер от SIDS, да, синдром внезапной детской смерти, да, есть такая проблема, она существует, и этот врач пишет, что вот если бы мы сделали прививку, mm -hmm и не перенесли ее из-за того, что была огромная очередь, то вот даже я... Да, да, да я бы подумал, конечно, что дело... Привык, я бы подумал. Потому что прививка это... То есть это просто может быть совпадением по времени, Да, это...
1: Это некое воздействие да, на организм, так, и, вот и ты сразу причина, начинаешь подозревать. Это
0: воздействие, и более того, ты сам добровольно даешь своим, со своим телом что-то сделать. То есть ты сразу уже думаешь, что это что-то такое рискованное. Для нас бездействие мы считаем гораздо более безопасным, чем действие. Это еще один байс, такой баг работы нашего мозга, что действие мы воспринимаем uh -huh. как более опасное, чем бездействие, хотя ответственность может наступать, и последствия тяжелые в случае бездействия гораздо более неотвратимы. Ну, например... Конечно, например, в случае оспы, да, какие? Ну, если ты ребенка не прививаешь, то практически сложно представить, что он не заболеет оспа или корью или чем-нибудь из этого, и, и с огромной вероятностью он умрет. Больше половины детей умирало, собственно, еще до недавнего времени. Больше половины рожденных детей умирало в возрасте до пяти лет. Вот. просто много рожали, поэтому мы сейчас так вот расплодились, вот 8 миллиардов тут на днях прошли отметку. И следующий момент, что прививку воспринимается как что-то необычное. Поэтому мы любое плохое событие, происходящее во временной связке с прививкой, скажем, неделя, там даже две, ну, то есть довольно большой разбег, мы связываем с прививкой. Хотя каждый день люди садятся в свой автомобиль и едут на работу. А мы знаем, что смертность на дороге, особенно во многих странах, там, США или Россия, где, кстати, много антиваксеров, и там и там, она колоссальная, огромная. То есть, но автомобиль ты каждый день им пользуешься, ты не можешь каждый день бояться, ты привыкаешь к этому и как-то не ассоциируешь эти риски. А прививка – это вот что-то необычное, я сам дал себя уколоть, я не понимаю часто, как она действует, это для меня какое-то загадочное воздействие, плюс это укол, это тоже важно. Укол, да, укол воспринимается как нечто более структурное. Да. Если вакцины были назальными, я уверена, что сопротивление там капельки да какие-нибудь сопротивление было бы меньше как вот полиовакцина одна из это ну, сейчас ее не применяют практически это капельки это кажется что это не так страшно короче вакцины сочетают довольно большое количество факторов которые нас пугают отсюда это насторожное отношение у специалистов насторожного отношения нет специалисты все прекрасно приучили себя воспринимать вероятности и знают эти цифры поэтому и риски к вопросу о том что слишком быстро во-первых все испытания да были были сделаны очень быстро но у нас есть там сотни лет опыта и 50, там, 70 лет очень интенсивного опыта. Плюс, если мы посмотрим, испытания были сделаны очень качественно. Огромные деньги были внедрены в разработку вакцин. Там триллионы олимпиады рублей были на это потрачены. И поэтому были проведены масштабные испытания на огромном количестве людей. И После того, как они выпустили вакцины в производство, был очень четкий мониторинг и доказательство того, что никто не хочет нас всех убить, гадкая форма. Это как раз история с векторными вакцинами. Очень быстро выявили этот побочный эффект и прекратили вакцинацию возрастных групп, для которых это представляет риск. То есть как только вот необычный побочный эффект, обычно, да, вот мы знаем, да, там боль, усталость, боль вместе месте укола, головная боль. Эти все побочные эффекты мы знаем. Плюс обычные. Они не смертельные. Это обычные, но они не смертельные. обычные редкие и хорошо известные типа анафилактической реакции на прививку. У некоторых, да, аллергия, ну, грубо, ну, как, аллергия. да, такая очень серьезная, жесткая аллергия, да, анафилаксия да, жесткая, Да, На ледокаин у многих это бывает, у зубного врача, то есть это редко, но давно известно, и у всех врачей всегда есть адреналин, там, ручка вот этот эпипен, эпинефрин, ну, адреналин, в таком специальном шприце, который, если врач видит, почему вас просят после прививки посидеть и сразу не уходить, потому что это довольно быстро все начинает, если он видит, что у вас это начинается, вам быстренько это вкалывают, и ничего страшного дальше не происходит. Но как только вот эти необычные эффекты проявились, их сразу отловили и сразу прекратили вакцинацию групп риска. То есть мы видим, что все вот с точки зрения фармакологии все под очень хорошим контролем находится, в отличие от там, других аспектов, связанных с коронавирусом. Так что здесь как раз можно быть спокойным.
1: Жаль, что у нас остается всего три ну, минуты. Я могу то, очень, очень хотеть спросить сказать, про, про Китай. Китай да. ну, может быть, если ты несколькими предложениями, да, скажи, как ты оцениваешь Значит... ситуацию в Китае сейчас современно. Это, это же такой интереснейший он кейс. Это интересный, возник, но он науки, как раз
0: продолжение того, что мы говорили о прививках. Китай отлично показал, насколько эффективны прививки раз, и насколько эффективно, на самом деле, достаточно эффективно закрытие границ было до омикрона и стало менее эффективным с очень заразным штаммом. То есть тут сразу несколько таких точек, по которым Китай прямо оказался такой невероятной лабораторией в размеров полтора миллиарда. Значит, Китай первым столкнулся с коронавирусом. Сначала они немножко, как, так сказать, не, ну, не оценили серьезность, потом довольно быстро оценили. И как мы помним, Китай очень быстро справился, каким ну, методом сажание в карантин миллионных, да, 10 миллионных Жесткая городов, изоляция. там убийство животных, там я до сих пор возмущена видео про убийство Корги, потому что хозяина коронавируса, и собак прям-таки убивают, и кошек, ну, короче, с, с китайскими спецэффектами, они подавили это путем жесткой силы, и я помню, когда мы тут все сидели в Европе как зайчики в жестком карантине, а в Китае, значит, были видео, как люди в Ухане без масок, без ничего кута, купаются в бассейне, потому что вот, мы, мы победили коронавирус. Но китайцы недооценили степень способность к изменениям коронавируса. Это все сначала недооценили. И китайцы не смогли сделать эффективные вакцины. Они сделали вакцины довольно быстро. На самом деле не спутник был первой зарегистрированной вакциной, а китайская, одна из китайских вакцин. Но она была как бы локальная. В своей локальной полуторамиллиардной китайской популяции их было несколько, и они все не очень эффективны. У них у всех, прям таки скажем, да, и на инактив... да, там векторные, и делали, но почему-то вот у них что-то не задалось, и у них не получилось сделать никак... хорошую эффективную мРНК-вакцину, и поэтому они там прививали людей, армию, там и так далее, но они прививали довольно неспешно, и много было очень антивакцинаторства. и там тоже много врачей, которые отговаривают людей прививаться, и поэтому, когда пришли сначала Дельта, но тут они еще держались за счет жесткого карантина э и не смогли не допустить такой вспышки в стране, но когда пришел омикрон, уже не спасают вас ни карантина, ни маски, он очень слишком заразный, поэтому он все равно проник, и вот тут-то выяснила слабость Китая, выяснилось, что он проник и понеслась, потому что они глобально не привиты и не они не болели ничем, у них два года вируса не было, поэтому все, значит, в Европе все переболели, кто не привился, и есть защита в Австралии, как я говорила, они всех привили 96 и больше процентов, поэтому в Китае мы наблюдаем замечательный эффект того, что у них нет хороших вакцин и огромное количество пожилых непривитые. Поэтому они опять сажают всех в карантин, потому что они понимают, что если допустить широкую циркуляцию вируса, как, в общем-то, в Европе делают, потому что все думают, ну ладно, все привитые, хорошо, кто-то, конечно, умрет, но это будет не так много народу. А если в Китае допустить широкую циркуляцию вируса, то у них, при том, что они глобально неимуны, просто колоссальная смертность.
1: Будет смертность. У нас в гостях была Ирина Якутенко, биолог и научно журналист, автор книги «Вирус, который сломал планету». Это про коронавирус. Она изучала много статей и регулярно продолжает изучать. Говорили мы сегодня о потенциально возможной вспышке, которая суть по всему скоро начнется. Спасибо. Спасибо большое и до новых встреч.